0: Je pondělí 2. srpna. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás, Hana Řičicová. Dnes o tom, kdo by šel do vlády s Hnutím Ano. Reportérka Ivana Svobodová mluvila se zástupci a zástupkyněmi všech stran, které s ní byly ochotné komunikovat. Položila jim poměrně jednoduchou otázku. Ta zněla, jestli by v případě, že Hnutí Ano vyhraje řínové volby, šli s Babišem do vlády. Co jí strany odpověděli, to se dočtete v aktuálním čísle Respektu a my si teď s Ivanou probereme, co by účast v takové potenciální vládě mohla znamenat pro strany samotné, nebo i to, jak dlouho se v případě, že se mezi sebou nedohodnou, bude nová vláda sestavovat. Ahoj Ivano. Ahoj Hano. Podle CVVM to dneska vypadá, že by ANO mohlo vyhrát volby. Protože nemáme ale většinový systém, jako například v Americe, musí sestavit koalici. Co ti konkrétní strany na otázku, jestli by šli s Babišem do vlády, odpověděli? To se posluchači a posluchačky dočtou v aktuálním čísle časopisu. Ale rozeberme si teď, s kým a proč by třeba právě hnutí ANO mohlo tu vládu chtít sestavit a co by to vlastně znamenalo jak pro nás, tak pro ty konkrétní strany. Já bych chtěla
1: na začátku říct, že ano, je pravda, že ten průzkum CVVM postavil ano do čela grafu, ale chci upozornit, že je to opravdu hodně těsné. Tam samozřejmě se je potřeba započítat statistickou chybu, což CVVM už delší dobu dělá pro novináře, aby nepřebírali jako tak... Automaticky ta čísla je jako, jako hotová, nebo i pro veřejnost, samozřejmě nejen pro novináře. Když si započítáme tu statistickou chybu, dá se říct, že zkrátka ten výsledek je jako hodně těsný. Ano, to ano se teď v poslední době trošičku nějaký procenta vyšvihlo. Druhá je vlastně koalice spolu, pirátí za nimi hned o půl procenta. Čili... Je to vyrovnaný výsledek, který možná ukazuje nějaký trend, ale ona vlastně, ta kampaň v podstatě úplně naplno nezačala. Oni jsou prázdniny, sice kampaň probíhá, ale ty strany vědí, že to nejdůležitější přijde v září a na to září si schovávají ta největší jako lákadla nějaké své špekisté kampaně. No ale zároveň je pravda, že nikdo nemá tolik příležitostí tu kampaň dělat jako premiér Babiš, čili nečekám, že by to ano nějak polevilo v té kampani nebo ji nemělo nějak dobře promyšlenou, takže uvidíme.
0: Co by vlastně pro Ano znamenalo, kdyby třeba utvořili koalici s ČSSD, KSČM a SPD? Kdyby to Andrej Babišovi vyšlo po těch volbách a to tak, že by složil
1: stranu s SPD a komunisty plus sociální demokracii, o které se teda uvažuje jako o někom, kdo s ním určitě půjde, ale já vím, že teď momentálně v té straně ta nálada ta nálada je teda opačná, jakože většina těch sociálních demokratů má pocit, že dvakrát stačilo, že to angažmá vládní s Babišem je zničilo, zcela zjemně, kromě toho, že se umí vydatně ničit sami. Byli by, myslím, většinově spíše rádi, kdyby už se to nemuselo opakovat, kdyby se mohli přidat nějaké koalici opačné proti Babišovské. jenomže neříkej to nahlas a může se to změnit, vůbec to není pevný postoj, pokud jim tedy vyjde, že by s tím Babišem, vlastně je to je jediná možnost třeba, nebo že není dobré, aby se proti němu vymezovali kvůli svým voličům, rozhodně si nemůžeme říct, že ČSSD má pevný postoj a nešlo by s ním. Pokud by mu to tedy i se sociální demokraty vyšlo, tak to bude bude prostě obrovský reputační problém a nejen pro něho, i pro sociální demokraty, pokud se do té sněmovny vůbec dostanou, protože oni mají schváleno, že nesmí jít s komunisty, jako už z minula OSPD teda nějak neuvažují. Nejsem si jistá, jestli by to vlastně mohli udělat s těmi komunisty. A Babiš, ano, reputační problém rozhodně a co by to znamenalo pro něj, je to tohle. V rámci Evropy spojit se s Okamurou, s komunisty, to je zoufalý čin zkrátka horší, Co by to znamenalo pro nás?
0: No a co by to vlastně znamenalo pro nás? Dá se třeba hovořit o tom, že by to mohlo znamenat něco jako tu takzvanou maďarskou cestu. Myslíš si, že by mohla být ještě víc ohrožena třeba média, veřejné služby, dejme tomu třeba, že by se mohlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo něco takového?
1: Ano, to si myslím. Uh, nevím, jestli by k tomu hlasování došlo, to není jen tak, ale myslím, že taková ta překvapení, jako že bychom si zavedli už referendum o tom, jestli vystoupit nebo trvat v Unii. myslím, že školství by na tom bylo velice špatně, protože my vidíme, že už teď komunisté třeba v krajích, nebo ve městech, kde jsou, se snaží zasahovat do, jako jak ta výuka probíhá, SPD samozřejmě, to je ta jejich ideologie prostě extremistická, to by zasáhlo hluboce do života téhle země, hluboce a nejenom od Unii, jak pokud, ale myslím, že pokud jde i o věci sociální a pokud jde o školství, a naše zařazení vůbec v tom světě, že bychom to velmi silně pocítili. A teď jde o to, jestli to Andrej Babišovi bude jedno nebo ne.
0: A co si myslíš?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že pokud by ty bloky byly natolik vyrovnané, a nikdo z nich by z toho anti-Babišovského, řekněme, bloku by neuhnul a nešel s ním. A zkrátka by mu nic jiného nezbylo a neměl by vyjednávací schopnosti nebo možnosti prostě hnout s těmi, kteří s ním mít nechtějí, tak si myslím, že by to hodil za hlavu, tu reputaci. Ano.
0: Ty říkáš, že Andrej Babiš tvrdí, že vlastně kandiduje naposledy. Myslíš si, že by se přesto, že kandiduje naposledy, spokojil třeba s rolí v opozici?
1: Uh, myslím, že ne. Myslím, že ne možná mu nic jiného nezbyde, tak se s ní spokojí, ale myslím, že udělá opravdu všechno pro to jo, i v součinnosti vlastně s Hradem, s prezidentem Milošem Zemanem, pro to, aby v té opozici nebyl Uh, ono když říkám, že vlastně kandiduje na nebo on říká, že kandiduje na tím myslí sněmovnu, ale nikdy neřekl, že nebude kandidovat na prezidenta. V tom politickém prostředí nebo mezi těmi stranami se to očekává, že přesně tohle se stane. Pokud uvidí, že jeho pozice v té zemi slábne, že už znovu kandidovat nebude opravdu příště, taky má už nějaký věk, tak to nemůže odkládat věčně, tak je možné, že je, jako že se tady dočkáme toho, že Babiš bude ještě kandidovat na prezidenta, což Nevím, jak má promyšleno, jestli by se mu z té opozice dělalo dobře, to nevím.
0: Když se na chvíli zastavíme právě u koalice spolu, konkrétně u ODS, tak předseda Petr Fiala je rezolutně proti tomu jít s Babišem jakkoliv do vlády nebo jít s ANO jakkoliv do vlády. Nicméně jeho český hejtman Kuba sice na možnost vládnutí s ANO úplně nekývnul, ale odmítá jít do koalice s Piráty, nebo to aspoň řekl v jednom rozhovoru, aspoň tedy teď dva měsíce před volbami.
1: No, to samozřejmě vzbudilo velkou pozornost médií a vím, že i veřejnosti, protože když takhle putuju, tak lidi se na to ptají, jako tak, jak to teda bude, nepůjdu oni nakonec s tím babišem. Já myslím, že totiž to by muselo být tak, že by Petr Fiala nebyl předseda. Já myslím, že je naprosto jasné, že Petr Fialas ano nepůjde opravdu, nebo to současné vedení, že je v tom velmi pevné. To by musel v té straně nastat nějaký zlom, nějaké, nějaké prostě převolení, to jako není samozřejmě vyloučeno, oni mají sjezd v lednu, volby jsou v říjnu, v lednu má ODS sjest. Pokud by snad ta koalice spolu nějak jako výrazněji propadla v těch volbách, čemuž už zatím nic nenasvědčuje, ale pokud by, tak je možný, že ta nespokojenost těch straníků by se přetavila do změny předsedy, že by zvolili někoho jiného. A teď jde o to, kdo by to byl. Ono totiž tři měsíce po volbách ještě zdaleka nemusí být všechno hotovo, tam budou velké komplikace. Že jo?
0: Takže se dá říct, že se třeba ani nemusí dohodnout do toho ledna.
1: Já vůbec nečekám, že se do ledna dohodnou. Ať Babiš vyhraje nebo ne, tak má jisté, že bude pověřen se vlády. Tohle už prezident Zeman několikrát přímo řekl, že, že vlastně pověří všefa nejsilnější strany. Že jo. Tím říká, že ty že koalice, koalice pro, ně nejsou, pro něho nejsou to, co by, že by to bral vážně. No. Čili ten Babiš má celkem jako pohodlnou pozici, že bude pověřen a pokud to složí s SPD a s komunisty a případně s někým dalším, ať už to bude, ať už to bude ta sociální demokracie, anebo nebo ještě k tomu přísávu, o které jsme ještě nemluvili, která zatím nevypadá, že se do té sněmovny dostane, ale může se to stát tak to samozřejmě může být hodně rychle. Ale pokud se to bude jakkoliv komplikovat, nebo Babiš bude chtít sehnat nějaké důstojnější partnery, nebo zkrátka nebude mít tu většinu, protože ji složí ten druhý blok, který k tomu má našlápnuto, to může třeba trvat půl
0: roku, rok a
1: můžeme tady žít v nějakém provizoriu.
0: Pojďme se na chvíli zastavit u přísahy Roberta Šlachty. Co to vlastně je za stranu? To
1: je strana, u které opravdu těžko říct, co čekat. Říká si jí strana policajtů, protože Robert Šlachta, že bývalý šéf mafiánského útvaru, ten tam s sebou má kolegy, různé policisty a z bezpečnostních složek lidí. A jinak zbytek té strany poskádal tak nějak po zemi, tak nějak, jako bych řekla, dost narychlo. Čili je to opět takový ten model, jak možná i on bude ještě překvapen, koho si na ty kandidátky dál. Zatím tím hlavním tématem je protikorupční tažení, do toho nám ještě říkají, že nechtějí euro a mají program, ale jako těžko říct, co od tohoto čekat. Teď se k ním upírají zraky, protože prostě Robert Čak, který si vybudoval myslím, dobré jméno jako policista, že není neznámý lidem. Já jsem ho neviděla na vlastní oči, ale co říkají kolegové, nebo, tak on je velmi obratný. On má prostě tu lehkost, navazování konverzace, k tomu má to jméno toho policajta, tu auru toho, kdo ho zatočí se zlem. Že jo. Sice momentálně v těch průzkumech ještě nepřekročil tu pětiprocentní hranici, ale může se to stát, jisté to není. Tam je otázka, jestli on by s tím babišem šel nebo ne a on to nechce říct. Že? A proč to nechce říct? Možná to nechce říct i proto, že... On odlákává voliče Andrej Babišovi. A ve chvíli, kdy odlákáváte voliče Andrej Babišovi, kteří by uvažovali o Babišovi, ale líbíte se jim i vy, tak nezastavíte ten příliv tím, že řeknete, že babiše zlo. To by, to by jako k němu přestali proudit. Ale to samozřejmě neznáme, že by s tím babišem potom nešel, to, jako, to jako nechci říct, já to prostě nevím, on to neříká, já myslím, že ty řeči o tom, že on je Béčko babiše, že vlastně vznikl po domluvě s babišem a uh, že mu ty vlastně vrátí tím, že se s ním po volbách případně spojí, já myslím, že to jsou prostě řeči, to je můj odhád, nevěřím tomu, myslím, že to tak není.
0: Můžeš ještě rozebrat trochu obecněji, jak se vlastně Andrej Babiš nebo Hnutí Ano chová ke svým koaličním partnerům? Samozřejmě
1: ty strany jsou si vědomi toho, že jít s Babišem do vlády, to znamená jít někam, kde vás to sm- může smést jo, a smete patrně. Jako se to stalo sociální demokracii, která teda nebyla pevná, nebyla odvážná, nestála rovně při, tom, při všem tom vyjednávání nebo při všem tom prosazování. Mnohokrát ustoupila někam kam říkala, že neustoupí. Ale je to zkrátka tak, že ta sociální demokracie, jako kdyby tam moc nebyla v té vládě. Babiš, když chtěl, tak je obešel, prohlasoval si, co potřebuje s komunisty a s SPD, které uplatil zase nějakým vlivem na něco dalšího, co oni chtěli mít a bylo to hotovo a toho jsou si ty strany samozřejmě vědomí, že, jo? že jít s Babišem do vlády, tam nemůžete čekat nějaké rovné, rovné chování momentálně je nejlépe vidět, jak se chová k pirátům, jo? protože skutečně Andrej Babiš tam úplně od počátku bylo vidět, že z nich má trochu jako asi vít. On vlastně začal docela ostra, už jako před prázdninami, kdy tady začal upozorňovat jako zase na
0: uprchlíky najednou. A koho si myslíš, že tím může vlastně třeba od pirátů odlákat, protože asi nějaké jako tvrdé voličské jádro, to rozhodně asi nebude věřit Babišovi, že to, co říká, je pravda. Já jenom ještě chci doříct, že prostě piráti rozhodně tady nevítají s
1: otevřenou náručí uh, uprchlíky, jenom zkrátka ten problém je vždycky promyšlenější než prosté ne, které odsuť znělo. A uh, druhá věc je, že rozhodně teda tady ty hoaxy, které teď pobíhají a jejich opravdu strašně moc, já jsem mluvila s jedním státním zástupcem, který se tím zabývá říkal, že to, co se teď rozvinulo na tom internetu, proti pirátům, to je prostě jako nevýdaný. Jako strašně moc hoaxu na které lidi jako skáčou a tím pádem jim nadávají a mají pocit, že dostanou uprchlíka do bytu, jako přiděleného. Jo. Ale on může jako tvrdé jádro, to asi neodláká, to, to ne, ale přece jenom oni mají docela přeliv. Piráti mu sebrali při minulých volbách opravdu dost voličů. A teď navíc Babiš proti Bartošovi kandiduje v Ústeckém kraji. Část jeho volí skutečně jako protestně. A oni jak Piráti, tak i Babiš i po těch letech ve vládě si pořád jako uchová. Takový nádech jako protestu. Jo. Čili tam skutečně tam je souběh prostě stejné skupiny voličů a teď jde o to přetahování. A Andrej Babiš prostě jde po pirátech samozřejmě. On si je zvolil jako toho největšího nepřítele nebo takhle to říká lidem a uh, myslím, že to nepřestane.
0: A myslíš si, že ta taktika mu
1: může vyjít? Myslím, že ano. Myslím, že ano, protože uh, jak... Už jsem jezdila po někde, po nějakých krajích v kampani, ty lidi, ty věci, co on říká, nebo co on podporuje tím, že zvedá prostě piráty jako nebezpečí, tak ty lidi ty věci opakují, neověřují si je samozřejmě a jako útočit na sebe v kampani je jako celkem normální, jo. Že ty strany po sobě, tak trošku jdou. Jenom jde o tu míru, jde o tu míru a nějakou základní slušnosti, aby se v té kampani zachovali. Vymezovat se proti konkurentovi férově nebo nějak slušně nebo pravdivě, to je samozřejmě v pořádku. Ale myslím, že u toho baví, že to klidně tu pravdivost může překročit.
0: Jak moc je pravděpodobné, že se ty dvě koalice, ty dvě nově vzniklé koalice spojí?
1: Já myslím, že je to úplně pravděpodobné. Ony sice teď v poslední době jsou vidět takové náznaky, zejména z té koalice spolu, která má nějaký vnitřní problém, nebo část z nich má vnitřní problém s Piráty, považuje za příliš jako levicové nebo příliš rovnostářské. A tak je tam generační rozdíl, že my tady mluvíme o lidech, kterým je 50% a víc a najednou ti piráti to je takový jako trošku jiný svět. Některým to zkrátka bo asi bude chvilku trvat, než se s tím smíří v té koalici spolu, ale vlastně myslím, že tomu můžeme důvěřovat, že teď to tak skutečně myslí a jsou připraveni se prostě dohodnout i na těch těžších bodech, což budou daně třeba nebo ty peníze jo, do, té, do té kasy. Ale že myslím, že by se to mohlo podařit, pokud se nezmění nikde vedení.
0: No tak uvidíme, děkuju. <laughs> Není zač To byla reportérka Ivana Svobodová, více se k tématu dočtete v aktuálním čísle časopisu. V Respektu vás mimo jiné čeká třeba text kolegy Petra Horkého o genetické genealogii a stopování příbuzných, článek kulturní redaktorky Jindřišky Bláhové o novém filmu Prase, při jehož sledování můžeme dumat nad tím, jestli Nicolas Cage je nebo není opravdu špatný herec, nebo pravidelná rubrika Politika v nás, kde každý týden jeden člověk odpovídá na 26 stejných pevně daných otázek. A tento týden je to kunsthistorička profesorka Milena Bartlová. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Těším se příště a chystám pro vás taky volební podcastovou sérii. Hana Řičicová.